0: C'est le vendredi 16 décembre 2022 et c'est le moment de retrouver la capsule dés dont vous écoutez le 70e épisode. 3, 2, 1, degré, c'est
1: parti!
2: Que même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
3: Vous pouvez bifurquer maintenant.
4: « No country in the world can yet say they have achieved gender equality.
0: » La capsule idée. Sans justice sociale,
3: il n'y aura plus d'économie.
0: Au menu cette semaine, l'idée qui transforme retour sur la COP biodiversité qui se tient à Montréal. Le portrait de la capsule, Arthur Delassue, et carte blanche à Géraldine Enrion.
4: L'idée qui transforme. À Montréal, l'objectif attendu des délégations présentes est de se mettre d'accord sur un nouveau cadre mondial en faveur de la biodiversité. Le défi est de taille. Éviter une sixième extinction de masse. La feuille de route que les États doivent adopter se fixe deux grandes échéances arrêter et inverser la perte de la biodiversité d'ici 2030 et vivre en harmonie avec la nature en 2050. À ce titre, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'est exprimé en des termes très clairs.
2: C'est à nous d'assumer la responsabilité des dommages que nous avons causés et de prendre des mesures nécessaires pour les réparer. Oublions les rêveries de certains milliardaires. Il n'y a pas de planète B.
4: En effet, le constat en matière de biodiversité est alarmant. 69% de populations des vertébrés se sont effondrées en moins de 50 ans. Un million d'espèces sont menacées d'extinction. Et 75% de la planète est soumise aux dégâts de l'activité humaine et les ONG présentes à Montréal insistent sur les conséquences graves que peut avoir cette perte de la biodiversité sur le développement humain. Un chiffre est éloquent, plus de la moitié du PIB mondial repose sur la bonne santé des écosystèmes. Il convient donc de trouver des solutions pour lutter contre les principales causes de cette érosion spectaculaire de la biodiversité, qui sont la destruction et la dégradation des habitats, des espèces souvent liées à l'activité humaine, comme la déforestation en faveur de l'agriculture ou bien l'artificialisation des sols, l'exploitation même des ressources, c'est-à-dire que nous prélevons dans les milieux plus de ressources que celui-ci est capable de régénérer, le changement climatique, ce qui implique une nécessité de penser et traiter ce défi, et celui de la biodiversité conjointement, mais également les pollutions, depuis 2022, une nouvelle limite planétaire sur l'introduction de nouvelles pollutions comme le plastique a été franchie. Et enfin, le développement des espèces exotiques envahissantes. Alors concrètement, comment se mobiliser Quelles sont les propositions au cœur de cette COP 22 objectifs, 22 cibles sont en discussion pour permettre la conservation et l'utilisation et la gestion durable des ressources d'ici 2030, dont plusieurs volets majeurs. La mesure la plus forte vise à protéger 30% des terres et mers contre respectivement 17% et 8% aujourd'hui. Une mesure contraignante, mais nécessaire. Des cibles sont également envisagées sur l'utilisation durable des ressources et notamment l'agriculture, avec de très grandes difficultés pour atteindre un consensus, les grands pays agricoles étant peu enclins à faire évoluer le système agricole dominant. De plus, un des enjeux les plus cruciaux de la conférence, au même titre de ce que ce qui a pu avoir lieu lors de la COP27 en Égypte en novembre, c'est la question des financements pour atteindre les cibles qui seront adoptées et les flux de financement vers les pays du Sud. Et donc, à quelques jours de la fin des négociations, où en est-on Selon les observateurs, des progrès ont lieu, pourtant des points de blocage restent encore importants. Les pays du Sud, menés par le Brésil ou l'Indonésie, demandent un fonds de 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour protéger cette biodiversité qui est présente en grande partie sur leur territoire. La question de la préservation de 30% de la planète n'est pas encore acquise et l'Union Européenne, favorable à une réduction de 50% des usages des pesticides, demeure isolée. Finalement, un des points faibles de cette COP et l'une des principales raisons de l'échec d'un accord s'il a lieu, ce sera probablement le manque de portage politique. Au départ de cette conférence, la Chine, organisatrice, n'avait pas invité les chefs d'État. Aussi, comme le déplore Oscar Soria, directeur des campagnes de l'ONG Havas, les discussions sont restées trop techniques. La plupart des délégations n'ont pas de mandat ni de vision claire. Le portrait de la capsule
1: Bonjour Arthur, merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Vous avez 33 ans, êtes ingénieur centralien intervenant sur les thématiques climat, énergie ainsi que maraîcher. Un CV pour le moins fourni qui invite à vous questionner sur votre parcours de vie. Est-ce que vous pouvez commencer par revenir rapidement dessus
3: Oui, bonjour tout le monde, merci de m'inviter. Effectivement, en sortant d'école centrale, j'ai commencé en bureau d'études comme un ingénieur, on va dire, classique j'ai fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui est deux mois et demi de marche dans la nature. Et ça, ça m'a mis une, une sorte de claque, une claque écologique. J'ai découvert le sérieux de la question écologique. Et ça m'a donné envie, de, petit à petit, de changer mon mode de vie personnel, puis professionnel. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un métier qui était plus en ligne avec mes aspirations profondes. C'est pour ça que je suis maraîcher diversifié en bio non mécanisé sur petite surface depuis quelques années maintenant. Vous faites
1: partie d'un collectif, d'un mouvement qui s'appelle les, les campus de la transition, c'est un, un, un lieu dit Est-ce que vous pouvez nous en parler, voir ce qui est proposé aujourd'hui et comment ça peut aussi inspirer nos, nos auditeurs
3: Oui, avec plaisir. Alors, Le campus de la transition, c'est une association qui fait trois choses principalement. Euh, le campus de la transition, c'est un écolieu, donc il y a 25 personnes qui vivent sur place au campus de la transition qui est à côté, on va dire à 20 minutes à l'est de Fontainebleau, en sud-est de Paris. C'est un éco-lieu, Mais ce qui est aussi plus original et même unique en France, c'est que c'est aussi un lieu de recherche et un lieu de formation. Donc un lieu de recherche, recherche-action sur des bah, sur questions écologiques. Par exemple, la semaine, le samedi prochain, on a une journée de rencontre sur la mobilité durable. Comment on fait pour se déplacer en France avec moins de CO2, moins de pétrole, par exemple et puis un lieu, de, un lieu de formation, formation pour les étudiants et pour les professionnels. Euh, soit les, les, les grandes écoles délocalisent ou les universités délocalisent une partie de leur formation au campus, soit le campus accompagne des grosses universités pour la refonte complète de leur cursus, parce qu'on a besoin, à l'aune de la crise écologique, de changer tous les cursus.
1: Vous avez aussi eu l'occasion d'expérimenter la fresque du climat, mais vous êtes sorti frustré de, de ces premières expériences parce qu'il n'y avait pas de suite euh, directe à cette fresque, et donc vous avez conceptualisé un nouveau jeu qui s'appelle Horizon Décarboné. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous, nous en toucher deux mots
3: oui, avec, avec, avec grand plaisir. C'est un peu, ouais, un peu le, le, mon projet du moment. Effectivement, euh, après la fresque du climat que j'ai découverte il y a quatre ans maintenant, euh, j'avais plein de gratitude pour le concepteur de la fresque du climat qui permet de comprendre le problème. Et comme vous l'avez dit, aussi frustré parce qu'on ne parle pas trop de solutions. Euh, et donc, je me suis dit, euh, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un jeu qui permette d'aborder ces solutions et donc, avec Amaury Lothu, on est les cofondateurs d'Horizon Décarboné. Et cet atelier, il se joue comme la fresque, en trois heures avec un animateur sur des tables de 2 mètres par 1 mètre avec des cartes euh, sur un papier. Et euh, ça permet deux choses. Pour nous, vraiment, ce qu'on aimerait beaucoup euh, pour tous nos participants, et il y en a déjà plus de 500, c'est deux choses. Un, hein, qu'ils arrive, qu arrivent à rentrer dans la transition de manière très concrète. Donc euh, peut-être beaucoup se posent la question mais mon dieu c'est quoi une vie bas carbone comment on fait pour vivre concrètement à 2 tonnes de CO2 par exemple par personne alors qu'on a 10, comment on fait pour diviser par 5 tout en gardant un mode de vie heureux, simple euh, c'est la première question et on y répond euh, comment concrètement on vit à 2050 bas carbone et la deuxième question c'est euh, enfin, de rentrer de manière euh, euh, joyeuse euh, positive et de voir qu'en fait il y a des bénéfices à, à agir euh, assez clair sur la santé, sur la pollution, sur l'emploi, etc., etc., sur la souveraineté économique, souveraineté géopolitique. Et donc, nous, c'est vraiment d'avoir ces deux bénéfices par une vision d'ensemble des solutions bas carbone, de rentrer de manière concrète et positive dans la transition.
1: Merci beaucoup, Arthur, pour votre témoignage. Au plaisir de vous revoir une prochaine fois.
3: Avec plaisir.
4: La carte blanche.
0: Cette semaine, nous laissons la carte
2: blanche à Géraldine orion Bonjour, je suis Géraldine orion ingénieure en agriculture La campus de Rouen. J'ai été diplômée en 2004 et je travaille aujourd'hui pour Interbev, l'interprofession du bétail et de la viande, à Paris. Pendant cette minute trente, je vais vous parler de Planète Urgence, du congé et de la mission de solidarité, et enfin de la mission que j'ai fait cet été au Togo. Tout d'abord, rapidement, Planète Urgence, c'est quoi c'est une ONG qui œuvre à travers le monde à renforcer les compétences des femmes et des hommes sur le développement durable. Pour cela, elle s'appuie de relais locaux, qui sont des ONG locales qui, elles, œuvrent à la préservation de l'environnement, à la biodiversité, bref, à faire grandir leurs communautés locales sur le développement durable. Pour cela, Planète Urgence, entre autres, a créé deux statuts, le premier qui est le congé de solidarité et le deuxième qui est la mission de solidarité. Ces deux statuts s'adressent aux salariés, et c'est là tout leur intérêt. C'est que ce sont deux statuts qui permettent aux salariés, pendant leur congé, d'aller se rendre utile. Le premier, qui est le congé de solidarité, là c'est l'entreprise qui prend en charge les frais de la mission, le billet d'avion, euh, le logement, la nourriture, etc. Sur le deuxième statut, la mission de solidarité, là c'est le salarié lui-même qui prend en charge ses frais, mais qui les déduit de ses impôts comme un don. Et donc moi je suis parti en mission au Togo où l'idée était de créer un guide de l'éco-ambassadeur, c'est-à-dire dans chaque classe primaire, de repérer un délégué, et que ce soit le délégué en charge du développement durable pour former ses camarades. Donc on a fait ça pendant 15 jours, on a été mettre en place ce guide de l'éco-ambassadeur, où l'idée c'était de recenser des idées d'activité. Je recommande à tout le monde de faire ce genre de mission, car ça permet de grandir, d'apprendre, de rencontrer des gens, de partager des moments de vie incroyables, et surtout de se sentir utile. Donc je vous le recommande vivement.
0: C'était La Capsule DD, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Arthur Delassu et Géraldine Henrion pour leur participation, et à l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale d'UNILASALLE, Nathalie Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. Nous vous souhaitons de joyeuses mais responsables fêtes de fin d'année, et si vous cherchez le cadeau idéal, on vous invite à réécouter le trésor concis de Lucie Domingo consacré à ce sujet. On se retrouve en janvier 2023, et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Théodore Monod, le peu qu'on peut faire. Le très peu qu'on peut faire, il faut le faire.